0: Hola. bienvenida al episodio 54 de la increíble sensación de venirse arriba, un podcast hecho por y para mujeres, donde encontrarás una comunidad en la que sentirte apoyada, escuchada y donde experimentarás la fuerza de la palabra empoderamiento. Vivimos en la era de los contenidos sonoros y de los podcasts, seguro que eres fiel seguidora de alguno, pero nunca te has planteado qué hay detrás de su producción. De esto y de otros temas hablaremos con nuestra invitada de hoy. Soy Inma González y hoy seré la encargada de conducir esta entrevista junto con mi compañera Cristina Alonso. Cristina, esta es la última entrevista de junio, cerramos temporada y a ti y a mí no nos ha ido nada mal porque hemos acabado el mes haciendo todas las entrevistas juntas.
1: Hola Inma, pues la verdad es que, sí, que esto ya se acaba y yo pues estoy feliz por las entrevistas que cerran nuestra segunda temporada porque son dos grandes mujeres de armas tomar y de las que se puede aprender gran cantidad de cosas. Eso sí, antes de empezar con la entrevista, vamos a recordarle a nuestra oyente, eh, a nuestra oyente Isma, que la, la temporada está llegando a su fin pero que sigue siendo muy importante para nosotras, que por favor te suscribas al podcast para que te lleguen las notificaciones de los nuevos episodios cada semana eh, bueno y en la plataforma que tú prefieras, ya sabéis que estamos en todos sitios, en Apple Podcast, en Spotify, en iVoox o directamente desde el enlace de nuestra web, la increíble sensación de venirsearriba.com y eh, por otro lado, por favor, que, que te suscribas a nuestra newsletter, porque formando parte de ella, cada miércoles te avisaremos de la publicación de un nuevo episodio y sobre todo, cada fin de mes te avisaremos de los contenidos extra y VIP que compartimos como premio a tu fidelidad
0: eso, eso es, gracias Cristina por recordárnoslo, que esto se acaba, que no habrá más entrevistas por ahora, pero bueno, todos los episodios que, que hemos grabado hasta ahora se van a quedar grabados para el disfrute, porque son episodios que creemos que no caducan y que, de los que siempre pues, se puede disfrutar. Así que nada, ya solo queda esperar a que volvamos con la tercera temporada y con nuevos contenidos. Y bueno, dicho esto, ahora sí vamos a dar pie a nuestra invitada de hoy. Os la quiero presentar. Ella es consultora de marca personal y marketing digital. Gracias a su experiencia, Isabel Santandreu te ayuda a desarrollar y comunicar tu marca personal de manera estratégica y conectándola con el corazón de tus clientes. Pero nosotras, a Isabel, en realidad la hemos traído hoy sobre todo porque es compañera de profesión. Ella es la, la líder de FM Working, una comunidad de mujeres con mentalidad emprendedora y dentro de esta comunidad Isabel es podcaster y dirige el podcast Emprendedoras, un espacio de conocimiento en el que inspirarte a través de las historias y vivencias de mujeres gracias a unas charlas muy relajantes. Isabel Santandreo, no me queda más que recomendar tu podcast porque tiene mucho jugo y darte la bienvenida a la increíble sensación.
2: Bueno, muchísimas gracias Inma y Cristina, estoy encantadísima de estar en este espacio y de que me hayáis invitado,
0: así que nada, vamos, a por ello. A vamos por ello, ello. <risas> muchas gracias a ti, y bueno, ya hemos dicho que esta es la última entrevista de la segunda temporada, y nosotras, Cristina y yo hemos pensado en sacarte el máximo jugo de exprimirte. Muy bien. ¿Te parece bien? Venga. Perfecto. Pues vamos con la primera, que es la pregunta del millón. ¿Quién es Isabel Santiandreo y cuál es tu increíble historia?
2: Está muy buena, yo también se la hago a mi invitada porque es más fácil que se presente la invitada que presentarla tú. Eso es. <risa> Así que Gracias. ahora estoy yo al otro lado, genial. <risa> bueno, pues yo soy consultora, como tú has dicho, Ima. soy consultora de, de marca personal y de marketing digital. Me dedico a hacer formación de marca personal y consultoría y básicamente lo que ayudo es a, a poner el talento de las personas en acción para que brille en el mejor entorno. Eh, ¿no? Porque si tienes un talento y no lo accionas, pues de nada sirve. Y muchas veces necesita pues, ese empujoncito, así que a mí me gusta decir que soy ese viento que, que empuja tu, tu ala, si tú te dejas. Sí. Así que eso a nivel eh, profesional, aparte, pues como bien ha dicho, lidero of working desde hace tres años y medio, una comunidad que nace eh, en Cádiz, en el puerto de Santa María, donde yo vivía antes, como una comunidad presencial. Luego llega la, la pandemia y nos tenemos que que reconvertir a digital y actualmente pues somos una comunidad online que también hace eventos presenciales, estamos presentes en muchísimos sitios de España y, y de parte de, del mundo entero podríamos decir porque hay por ahí gente repartida y, y nada, y es yo digo, la niña de mi ojo me hace súper feliz y dentro de, de Free Working pues efectivamente tenemos un, un podcast emprendedora donde también hacemos entrevistas a a emprendedoras y a empresarias pues, muy inspiradoras que nos cuentan su, su historia. Y eso a nivel profesional, pero siempre nos presentamos, nos presentamos como si no tuviésemos vida. <ríe> no sé no si lo no pasa. pasa.
0: Sí, sí, sí. Ahora queremos la parte increíble de verdad. Claro, sí. cuéntanos, cuéntanos.
2: Bueno, pues soy una granaina que, que se fue por amor al puerto de Santa María y, y al final pues se le dio la manta a la cabeza y estoy viviendo en Países Bajos junto a mi marido desde hace un año y medio una experiencia de una mudanza internacional en mitad de una pandemia pues muy muy interesante Madre mía. Y, y muy enriquecedora que, que bueno al final mi negocio me permite poder trabajar desde desde cualquier sitio no uh -huh. y, y eso es lo que te puedo contar a nivel personal con un negocio desde hace cuatro años eh, y, y con una reinvención y un camino de, de no saber dónde ponía un poco el culo hasta que eh, la vida ¿no? te va dando señales, las va, las va viendo y vas diciendo, jolín, pues sí es que es verdad que es por aquí, ¿no?
1: Hasta que llegas a tu, a tu sitio. Qué bien. Pues sí, y, y me imagino que el llegar ahí ¿no? y el estar ahí te lo ha dado el, el ser hoy en día emprendedora, ¿no? El poder vivir en el sitio que tú elijas y el dedicarte a lo que quieras y yo te quería preguntar ¿qué significa para ti ser emprendedora y cuál es el mayor problema que ves al que nos enfrentamos la emprendedora hoy en día? Pues mira,
2: para mí significa ser emprendedora significa tener un culo inquieto porque uh -huh. por eso en frameworking, por ejemplo, tiene cabida gente que aunque no tenga todavía un negocio sí tiene una idea uh -huh. porque al final ser emprendedora significa querer poner eso, tu talento en acción hay mucha gente que puede trabajar por cuenta ajena y aún así tener una actitud muy emprendedora.
1: Uh -huh.
2: Y hay empresarias que llevan muchos años con una empresa y sin embargo no tienen una actitud nada emprendedora, aunque tengan una empresa.
0: Uh -huh. Entonces para
2: mí ser emprendedora es una actitud. Porque eh, es verdad que tenemos que autodenominarnos en un momento dado empresarias cuando llevamos ya un tiempo. Porque yo tengo una empresa, pago impuestos, tengo diferentes negocios, no tengo por un lado mi línea de, de Isabel Santiago, por otro lado working, eh, va explorando diferentes vías y llega un momento que lo que tiene es un negocio. Es un negocio unipersonal, pero es un negocio. Y el principal problema que le veo es el japismo que se está creando en torno al emprendimiento. El humo de color rosa, que mira que me encanta el rosa, pero que se está eh, creando en torno a, a emprender. Eh, creo que es un problema decirle a, a, a las personas, pero sobre todo a las mujeres, ya que nos estamos centrando en, en este podcast, ¿no? que es por, por mujeres, hecho por mujeres y para mujeres, igual que, que el mío, eh, puedes emprender, tienes una vía aquí, puedes conciliar tu vida familiar si sí, emprendes. Es mentira. Uh -huh. o sea, es que es mentira. Y no se puede hacer un negocio de un hobby. Y si tú tienes un hobby, Está fenomenal, pero tienes que entender que a lo mejor eso no te da ingresos suficientes como para poder vivir de ello. Y entonces no se habla de eso, se habla de hay un boom de emprendimiento y yo no quiero participar de subirme en ese, en ese carro ¿no? y, y darle más bombo a, a ese movimiento. No sé qué pensáis vosotras.
1: De conseguir esas cifras mágicas ¿no? en, en tiempo limitado. Mm -hmm. y que, que se parece se que, la que si no la las la consigue
2: vista. total, es que parece que si no las consigue eso ya no es éxito mm -hmm. ya no, si, no, si tú no quieres escalar tu negocio porque es que está bien como está claro. eso ya no es éxito eh, y, y yo tengo otra filosofía o sea, yo dejé mi trabajo estaba fija en una inmobiliaria como coordinadora, estaba en la oficina y yo dejé mi trabajo porque yo no quería es decir, yo me quería dormir la siesta después de comer sin tener que mirar el, el reloj porque tengo que entrar a trabajar corriendo, tal. O sea, uh -huh. y, y, ¿y qué voy a hacer? Voy a emprender y me voy a poner a, a ser mi peor jefa. Eso
0: es.
2: Claro.
1: claro. Bueno. El, el problema que veo yo es que hay mucha gente en esta situación, ¿no? En un trabajo por cuenta ajena, en el que, bueno, se acomoda un poco y se da cuenta de que... Así nunca va a ser feliz, o por lo menos en el sentido laboral, ¿no? de, nunca va a llegar a, a la vida que desea en ese sentido. Entonces vemos por ahí muchos gurú y demás hablando sobre, lo, como tú dices, los happy flower que es el emprendimiento y que te va a dar la solución de tu vida y, y todo va a ser mágico. Sí. Eh, entonces, ¿dónde estaría el término medio entre esa persona que realmente tiene una ambición y tiene pues, a lo mejor muchas ideas incluso y, y podría irle bien montando un proyecto y, 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 pero no pensando en que va a ser en dos días va a construir algo explosivo, sino eso es. Hmm. Creo que, que hay un hándicap por eso porque la gente que no se atreve a dar el salto ¿qué falta para, que, para dar ese salto? Bueno, hay veces hay que empujar poniendo a la pies en la tierra, ¿No? <risa> Claro, ya. a ver, hay veces que sí hay gente
2: que necesita un empujón porque realmente sí que tienen una, una idea, pero no la aterrizan, ¿no? Uh -huh. Tenemos aquí a mucha gente que tiene un síndrome de, de la soñadora en la que tengo muchas ideas, pero ninguna me parece lo suficientemente buena, o cuando la aterrizo ya no me mola tanto y entonces cojo y la desecho. Entonces, realmente hay gente que sí que tiene ideas muy buenas de, de, de negocio. Lo que pasa es que el miedo, el, el no... el no Es una transición que no es fácil. Yo lo, ahí lo que aconsejo es que no te tires a la piscina. Si es que a la piscina hay que tirarse cuando haya un poquito de agua. Pero tú no te claro. puedes dejar un trabajo fijo y irte a Bali a vivir tu sueño. Lo siento en el alma, señora. O sea, pero es que yo eso no lo veo. Porque claro. es que para eso tienes que tener dinero en la cuenta. Y tienes que tener un plan de negocio. Y no puedes ser la venga, jala, jala, y, y cojo y... O tener un hobby que, que oye, que se te dé fenómeno. Hay, hay gente que sí que ha hecho de su, negocio, de su hobby un negocio. O sea, hay gente que le encanta hacer, punto. ¿Vale? Yo, yo ahora estoy, estoy embarazada y entonces me pongo a buscar, pues imaginaros o sea, Instagram me, me inunda ¿no? de, de cosas de, de, cosas de bebés. Hay muchísima gente que, que oye, que tiene ese don para la costura y ha hecho verdaderamente un negocio de algo que le gustaba, de algo que era una pasión. Perfecto. Lo que tienes que preguntar es: ¿hay mercado que compre tu talento? Uh -huh. Pues lo siento, pero si no hay mercado que compre tu talento y se te da muy bien hacer, eh, yo qué sé, figuritas con dedales, como se hacía antiguamente, pues sí, pues también te digo. Hay, hay negocios que son muy de nicho, sí,
0: uh
2: -huh. ojo, que no tenemos que dirigirnos a un mercado gigante y tener aquí, no, pero da igual decir, ¿va a haber gente que compre tu talento lo suficiente como para que tu negocio sea rentable? Pues eso es lo que tienes que pensar, yo creo que ahí es donde está la clave.
0: Uh -huh. Y tener referentes, también es muy importante saber a quién miramos y a quién seguimos, ¿no? Hoy sí. que estamos pues, siempre en las redes sociales y viendo muchísimos ejemplos, tener claro que... y no fijarnos en lo que ya han conseguido, sino quizá en el cómo lo han hecho, ¿no? Porque también es muy importante analizar ese camino que las personas hacen antes de llegar a crear un negocio pues, de éxito, como se suele decir, ¿no? O algo mucho sí. más grande, ¿no? Eh, Isabel, tú cuando, por ejemplo, llega a ti una mujer emprendedora que, que está perdida, que a lo mejor está... No sé, se siente estancada y necesita nuevas ideas. ¿Qué método utilizas? ¿Qué consejos les das para, para salir de ese agujero en el que muchas veces caemos sin querer o queriendo? Bueno, utilizo
2: muchas herramientas mucha herramienta en consultoría, porque precisamente eh, bueno, estoy certificada con, con INNERO, que es una plataforma de marca personal de, de tecnología, a través de la cual eh, bueno, pues se, se hacen las consultorías de marca personal con tecnología aplicada. Y, y salen unos resultados que ayudan a esa persona a tomar una dirección pero esos resultados que salen son frutos siempre de lo que esa persona lleva en su interior es decir, yo no tengo una bola mágica ni tengo una varita para decirte no, no, lo que tienes que hacer es tirar por aquí no, yo lo que hago en consultoría o lo que creo que, y que, creo que debería hacer todo el mundo y tampoco soy coach, ¿eh? es decir, que hay que diferenciar entre lo que es un uh -huh. consultor y lo que es un, un coach eh, yo lo que hago es ayudar a esa persona a clarificar, a entender de dónde viene, a entender qué paso ha dado en su, en su carrera profesional, por qué ha dado esos pasos en su carrera profesional y qué le ha traído hasta aquí. Y ahora, a partir de ahora, a definir la dirección que queremos tomar. Y en esa dirección, a través de muchas preguntas, pues yo te digo, pues ¿y esto cabe en tu futuro? No, esto no. A lo mejor hay gente que no sabe lo que quiere, pero sí sabe lo que no quiere al final sí. la marca personal lo que te da es esa dirección para poner eh, a tu carrera profesional y a lo mejor estás en ese pozo porque emprendiste y esto no es lo tuyo y no pasa nada y hay que volver a buscar otra dirección, igual que te vas de un trabajo, es que hay una cosa que no se habla y es, tú te vas de un trabajo por cuenta ajena a, a emprender y es chupi guay de la vida, pero tú has emprendido y de pronto te vas otra vez a una empresa y es como que es malo, no uh -huh. pues esta es ninguna opción o puede ser lo que necesitas para volver a ordenar tu idea. Sí, entonces no hay recetas mágicas. Esto no es, ¿sabes?, el ABC para todo. No, hay una metodología, claro que sí, hay herramientas que se utilizan, pero al final la mejor herramienta eres, eres tú. Lo que pasa es que a veces necesitas, pues eso, alguien que sople un poquito esa, esa ala y las ponga otra vez en movimiento.
1: Claro. Y me imagino, Isabel, que a lo mejor también le ayuda a identificar mmm, quién es su audiencia, ¿no? En, a las mujeres que tú asiste. Eh, te querría preguntar, ¿cómo podemos saber en qué canales debemos comunicar y cuáles son los pasos para entender dónde está nuestra audiencia? Vale, pues efectivamente nuestra audiencia
2: o nuestras audiencias son quienes nos van a comprar entonces lo que tenemos, eh, nos van a comprar nuestro talento, da igual que trabajes por cuenta ajena y sea una directiva o trabajes en una empresa, sea empleada en una empresa, al final hay alguien que compra tu talento, si tú uh -huh. eh, oye, pues trabajas en una empresa pues el departamento de recursos humanos o quien hace la entrevista, o el gerente o la gerente, pues van a ser los que van a comprarte, ¿no? Si uh -huh. tú tienes una empresa, van a ser tus clientes vale, entonces dónde encuentro, no es tanto ¿En qué canales comunico? Que siempre nos vamos a redes sociales y a tal, uh -huh. sino ¿dónde voy a encontrar a esa gente? Uh -huh. Y ahora habrá canales que sean más offline y que te traen muy buena alegría y la gente no los trabaja, ¿sabes? Y luego habrá canales que sean eh, eh, online y digitales. Muchas veces comunicamos donde nos sentimos más cómodos y está bien. Es decir, si yo me siento muy cómoda comunicando en Instagram, es perfecto. Pero si mi objetivo... Es, eh, pues yo qué sé, dar formación en escuelas de negocio, pues a lo mejor aparte de comunicar en Instagram también tengo que estar presente en LinkedIn, uh -huh. pero es más, a lo mejor tengo que simplemente hacer una labor de eh, networking y de mail y de visibilidad por detrás que no tiene nada que ver con redes sociales. Uh -huh. pues te digo que yo creo que ahí depende de la audiencia de cada uno y del objetivo que quiera conseguir cada, cada persona.
0: Y antes de, has dicho lo de offline y es verdad que se nos ha olvidado sí. por completo que hay una parte detrás muy importante de crear contactos ¿no? y crear una comunidad, que tú, sabemos que tú tienes una, ¿no? que Tienes una comunidad de mujeres emprendedoras. ¿Y por qué decidiste crear eso? Yo imagino también que para crearte tu propia red de contactos y aparte de saber por qué la creaste, ¿qué es lo que te aporta a ti como profesional el tener una comunidad o ser también parte de una?
2: Pues mira, la creé porque cuando empecé, a me fui de, 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 de la inmobiliaria donde trabajaba, en el puerto de Santa María, eh, me fui muy bien, ¿sabes? O sea, muy bien ida. <ríe>
1: de hecho, son clientes,
2: sí, sí, son clientes míos actualmente y tal. Claro, pues yo decía, digo, joder, pues yo quiero estar en contacto con otra gente que, que haga lo mismo que yo, que, que sean también, que tengan sean empresarias, que tengan negocios. Claro, ¿qué existe en el Puerto de Santa María en aquel momento? Una asociación de comerciantes. Pero es que una asociación de comerciantes, primero hay hombres y mujeres, que no es que tengan nada en contra de los hombres, pero yo quería relacionarme más con mujeres. Uh -huh. Y eh, creo que tienen una visión muy diferente a la visión de emprendimiento que se tiene hoy en día y más apostando también por lo digital. ¿no? Pero es lo mismo un comercio de toda la vida, que, que otro tipo de negocios que se están viendo ahora uh -huh. y entonces pues oye la vida te pone por delante a personas maravillosas que en ese momento te dicen pues yo tengo un local que me encantaría te he conocido en redes tengo un local y me gustaría hacer pues desayuno eh, como grupos de gente digo ostras digo pues qué mira". guay total que Mónica pues me tendió esa mano nos conocimos y entre las dos decidimos hacer un primer desayuno de Navidad un desayuno navideño y bueno, pues ¿a quién se lo decimos? Pues vamos a decírselo a la gente que conocemos, pues nada, de nuestras propias redes sociales, gente que conocíamos, gente que sabíamos que tenía negocio, le mandábamos un whatsapp, tal, y decía, bueno, si somos 15, 12, pues ya esto perfecto. Bueno, pues se presentaron 35 personas a desayunar. Ah,
1: y qué bien. Y fue Madre
2: mía, para empezar, está genial. Fue una pasada, claro, porque es que no se había hecho nada así nunca antes en el puerto. Claro. Y todo, todo lo que se hacía son cosas que se organizan de parte, ¿sabes? y en muchas localidades son cosas que se organizan de parte de los ayuntamientos. Mm. Y hay mucha gente que no quiere estar eh, politizada. Es o sea, claro Ni bajo ese tufillo añejo que tiene una asociación de comerciantes, con todo mi respeto, pero son cosas diferentes. Mm
0: -hmm.
2: Y entonces, pues a raíz de ese desayuno que se hizo en diciembre, nos dijeron, bueno, el mes que viene tendréis que hacer otro. Hicimos otro desayuno en, en, en enero y ya en enero le dije, esto hay que empezar a, a monetizarlo ya. Claro. Digo, porque la gente se acostumbra, la gente pagaba su desayuno, pero la gente se acostumbra a que tú esto lo organizas gratis y, y esto hay que empezar a monetizarlo. Claro, y, en el momento en que le pones precio ya no están dispuestos a pagar. Claro, pero eso es lo que nosotros decíamos. Yo decía, si tú empiezas a dar mucho contenido gratis desde primera hora y te pasa muchísimo tiempo haciéndolo, luego cuesta muchísimo trabajo que te paguen, pero si tú en el momento álgido en el que la gente está, pues eso, que se ha venido arriba nunca mejor dicho coge y le dice, mira esto, no lo hacemos por amor al arte, entonces hemos pensado claro. que vamos a darle forma hemos pensado crear una comunidad ahí empiezas ya a darle vuelta a tu imaginación y dices, vamos a ofreceros también aparte formación, tenemos un grupo de whatsapp, así estamos todas en contacto, nos damos apoyo Jolín, pues es que eso vale dinero. Es que yo lo Debo veo así.
0: Sí, es tu tiempo y es tu organización, es tu trabajo. Sí.
2: Sobre todo para cubrir, ya no es para, para ganar dinero tú, sino para cubrir eh, el gasto que, que hace que tú no estás trabajando en tu, en tu negocio mientras que tú estás organizando todo eso. Entonces, por lo menos por compensar. pagábamos 12 euros al mes. Es decir, eh, no era tampoco... Una locura. Eh, nada, nada, nada. O sea... Y nada, luego, pues como he dicho al principio, eso fue justo el año de la pandemia. Es decir, eso fue ese enero. Uh -huh. Hicimos el desayuno en de febrero. Hicimos un desayuno en marzo y un taller presencial en marzo. Ya la gente pagando cuota a las chicas. Y nos confinaron. My y man. entonces fue como... Pff, pues nada, pues lo hacemos en online. Y entonces las formaciones que teníamos pensadas empezamos a pasarlas online y claro, ahí fue cuando yo vi que había otras comunidades, eh, pues como fue en working. Y entonces ya fue cuando dijimos, no bueno, esto hay que profesionalizarlo. Total, que le fuimos dando ahí forma, forma, forma. Y en diciembre de ese, de ese año, que fue el año que yo ya estaba viviendo en Países Bajos, hicimos el lanzamiento de la página web y de la comunidad digital, ¿no? De la comunidad online. Y, y nada, y fue, fue la verdad que estupendo también en, incorporar gente de otros sitios y ya vamos por nuestro... Este año que entra, digamos, 2023, pues será nuestro cuarto año.
1: Qué guay. Pues ¡Felicidades!
0: ¡Gracias! ¡Qué ejemplo! ¡Qué ejemplo a
2: seguir! Totalmente. Hay más preguntas de qué me aporta a mí como profesional. Bueno, mmm, yo creo que me aporta muchísimo más a mí de lo que yo aporto al proyecto realmente. Porque es verdad que un proyecto que ya, está, ya funciona solo, ya sabes, al, <ríe> al principio fue muy duro, claro. no nos conocía a nadie, eh, la gente venía a dar formación y tenías que tirar de, de la gente que yo conocía por mi, por mi trabajo como consultora, es decir, de, de, sí tiraba de mis contactos, pero luego Fenworking me ha dado muchos contactos, me ha posicionado a mí muchísimo como profesional. Estoy en este podcast gracias a Working y como esto pues me han salido eh, conferencias, eh, formaciones al final yo creo que todo lo que sea que te mueva te dice de ti, te posiciona. Entonces, a mí, si, si me entrevistan o si yo tengo un cliente y le digo, no, mira, yo también tengo una comunidad con, con 75, más de 75 mujeres, tal, al final eso dice de ti que, que, mm. que pues, que, que estás currando, que haces cosas por otra gente, que, que sigues manteniendo vivo un proyecto. Entonces, a mí me aporta muchísimo a mi marca personal de, de
1: Isabel Andreu Claro. Qué bien. Sí, sí, sí. Isabel, ¿qué requisitos tiene que tener alguien para entrar en tu comunidad? Pues ser mujer y tener el culo inquieto
0: es <ríe> y ya está bastante, no sencillo. allí que vamos ¿Sí? ¿eh? nosotras nos apuntamos ya. enseguida sí. porque sí, sí, los cumplimos esos requisitos ¿sí? Sí. sobre todo lo del culo inquieto que sí. es que, eh,
2: al final eh, pues se trata de eso o sea, y de tener una actitud de, de venir a, a aportar y a compartir y no tener la actitud de a ver qué puedo sacar porque si tú vienes a compartir, vas a sacar mucho, ya te lo digo, vas a sacar muchísimo, porque hay un grupo que es de verdad eh, estupendo, o sea, es que, mmm, es que tengo la mejor, las mejores chicas del mundo, pero es que es la verdad, ¿cómo se ayudan? Eh, ¿Cómo comparten? Mira, justo antes de hacer la entrevista estaba preguntando una que cómo se hacía una portada de Reel, eh, y ah, pues se hace así, 30. se hace asado. Mira, no hay postureo. En Femworking no hay postureo. En Femworking puedes preguntar lo que te dé la gana. Lo que te dé la gana, desde de lo dudas que a ti te parece más tonta, porque nadie te la va a cuestionar. Y entonces, para mí, haber podido crear, no solamente yo, sino que yo he sabido transmitir eso y ellas también han participado en crear esa, esa magia. Claro, lo han formado ellas también. Totalmente. O sea, lo han formado ellas. Ellas y ellas son las protagonistas. Y entonces han creado un ambiente de seguridad un ambiente de seguridad en el que tú puedas compartir, se me ha caído un cliente y estoy jodidísima y no pasa nada, porque hay otros espacios donde tú dices eso yeah. y es como mmm, ay porque yo soy súper pro, cómo se te ha caído un cliente claro mm.
0: Qué importante, y hay alguna de, de estas mujeres que quizá entró por desayunar y se creó su propio proyecto a raíz de entrar en la comunidad que, que no, que no alma
2: Realmente eh, sí que ha habido gente que ha venido por los desayunos, sobre todo en Cádiz, uh -huh. pero eh, gente casi todo al final es gente que tiene un negocio. Uh -huh. Que lo tiene ya. Sí, que lo tiene ya, pero sí que te puedo decir que he visto proyectos crecer, eh, gente que ha cambiado totalmente lo que estaba haciendo dentro del negocio. O sea, eh, precisamente Mónica, que, que es la que lleva todo el Tingo en Cádiz, tenía un, un restaurante y ahora tienen la cafetería más bonita del mundo mundial y hacer todo sí. ese viraje y enviar desayuno a domicilio ¿sabes? y ser testigo como todos hemos sido testigos de ese reposicionamiento de marca en el mercado que ha hecho pues es súper guay la verdad
1: qué guay pues esto se lo diremos a nuestra compañera Sarolta porque ella es diseñadora y, y se dedica pues muchas veces a, a diseñar cafeterías y súper chulas y demás y que seguro que a ella le encanta y no, se lo buena, para pues que... Bueno, que seguir a Black and Black White, a me ahí
0: la White.
2: cuña de <risa> <Black risa> <White risa> Santa María, que, que es que donde además hacemos los eventos en, en el puerto y, y la verdad que ser testigo de esas cosas pues es muy bonito, es muy bonito. también han pasado mucha gente que se ha ido sabes o sea, al final uh -huh. ha pasado muchísima, no, o sea no tengo tengo que hacerlo porque no tengo contabilizado realmente, lo no tengo por años pero tendría que contabilizar cuánta gente ha, ha pasado en total no uh -huh. y yo creo que serán más de 140 o así creo yo eh, pero bueno muchas veces hay gente que oye viene, deja su, su huella, se lleva lo que necesita en ese momento también uh -huh. y luego pues sigue su camino y no pasa nada ¿sabes? Yo también agradecida de que esa gente haya confiado en nosotras el tiempo que haya necesitado y luego, oye, pues han sido su camino. Eh, uh -huh. Seguimos teniendo muy buena relación con toda la gente que ha estado dentro de framework y ya para mí, y esa gente además habla muy bien de la comunidad. O sea que para nosotras uh -huh. eso ya es un, un
0: logro.
1: Total, y un sí, orgullo, es que... ¿no? Liderar sí. un grupo de, de esa cantidad. Te preguntaría qué consideras que es lo más importante a la hora de, de liderar un proyecto. Yo creo que al final es ser tú misma, o sea, yo creo que
2: hacerlo sin que, o sea, yo no me planteo, voy a liderar una comunidad, de hecho es una cosa como que me siento más impulsora que, que líder, ¿sabes? Yo creo que, que, que impulso más y porque al final ellas son las que crean eh, toda la energía que se mueve, uh -huh. eh, pero creo que al final para ser una buena líder lo que hay que tener es un buen autoliderazgo. No puedes liderar a nadie si no tienes una, un buen concepto de, de ti misma como profesional, si no estás orgullosa de lo que has hecho. Eh, si tú no estás orgullosa de lo que has hecho, ¿cómo vas a darle ejemplo a los demás? Y entonces a mí esto me ha costado trabajármelo mucho porque yo, no siempre en mi vida he estado orgullosa de lo, que, de lo que hacía, ni me sentía realizada, pero cuando sí que lo está y lo, y lo transmites con pasión y, y con, con determinación, al final yo creo que, que sí consigues inspirar. Pero es que para inspirar no hace falta ser, yo qué sé, aquí la ¿sabes? una famosa un tal. No, no, o sea, es que a mí me inspiran todas ellas y, y todas se inspiran entre, entre ellas. Y yo creo que esa es la magia, el verte como, como igual. De hecho, cuando hice el desayuno en Madrid este invierno, una persona que me dijo, oye, es que no sabes las ganas que tenía de conocerte en persona, tal, y yo fue como, pero, ¿qué ganas Si las ganas que estaba yo nerviosísima por hacer el desayuno y conocer a gente nueva y tal, y, y yo lo pensaba y yo decía, ah, pero vamos a ver, nerviosa estoy yo porque salga bien y porque os conozcáis y que estéis a gusto todas y tal, y luego lo pensaba yo y me, y me daba hasta risa, ¿no? De esta <ríe> así para adentro y dices tú, mira qué, 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 qué mona, ¿no? que Oye, qué ilusión. Ajá que esa persona también tenga ilusión por conocerte a ti, pero no, no lo veo como algo de, ¿sabes? de echarte el
0: pelo así, así para atrás. Ya ha llegado. No, no. no. no claro, claro. Es natural. Uh -huh. Que la gente vaya a verte tiene que ser también un subidón para ti. no para decir Pero pues sí. lo, está, lo estás haciendo bien. Sabes que cuando alguien va, ya no solo por el desayuno, sino por conocer a otras personas, sino para la que lo organiza, eso es un medidor de decir, las cosas van por el camino que tú querías.
2: Sí, pero Ima, te digo una cosa. Este mes de junio, o sea, ya, ya han hecho otros dos desayunos, creo, después de ese, ¿vale? Presenciales en los que yo no he estado. Y uh -huh. ahora en junio hemos organizado un brunch también eh, en Madrid... Y, y yo no voy porque, porque ahora mismo estoy ya con el embarazo y, y, y viajo a España para vacaciones, pero no puedo asistir. Para mí es más orgullo que ellas sigan quedando entre ellas y que yo haya conseguido que ese grupo de gente queden y se sienten a gusto,
1: aunque no esté yo.
2: Para mí claro. eso es más motivo de satisfacción. Sí, 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 es
0: verdad, es verdad. Pero
1: sigue siendo el nexo, aunque no estés presencialmente, pero sigue siendo. Y por cierto, Isabel, enhorabuena por tu embarazo, que no te muestras. Gracias, gracias. <ríe> gracias, gracias. Sí. Qué bien. Vale, Isabel, yo quería preguntarte ahora, porque hablas pues ya de la comunidad, de la parte de consultora y demás, entiendo que has llegado a, a vivir de, ya de este proyecto, o sea. Digamos que no necesitas tener otro trabajo por cuenta ajena ni nada, pero ¿cómo vives de un proyecto sin ser esclava de él?
2: Bueno, esa es una gran pregunta. El otro día puse yo un post de eres esclava de tu negocio uh -huh. teniendo una buena cartera de negocio, teniendo una buena cartera de servicios, sabes una cartera de servicios estratégica, donde tienes servicios recurrentes que, que sí que, que te tienen que llegar dentro de todos los meses, porque no puedes vivir de los puntuales. Y ese es el, lo jodido de muchos proyectos. Entonces, teniendo servicios recurrentes y luego teniendo servicios puntuales y buscando vías de ingreso también en otro sitio, como por ejemplo en mi caso pues con la membresía, no con Fenworking uh -huh. que también es una vía de ingreso que lo que me permite es, por ejemplo, pagar muchos gastos de los que tengo dentro de Isabel Santiago Andreu. Y entonces, uh -huh. como por ejemplo a mi Project Manager, ¿vale? Uh -huh. entonces ¿qué pasa? que ese dinero eh, sale de otra vía de ingreso que es para lo que sirven al final todo lo que es infoproductos, membresías afiliaciones etcétera, para, claro. pagarte, para pagarte la publicidad, para pagar gastos pero es que todo Gasto lo que pagas visto. ahí no está cogiéndolo de tu eh, actividad principal ¿no? entonces yo creo que diversificar bien y seguir teniendo el culo inquieto, es decir Tú puedes ser esclava y, y tenés picos de trabajo, yo ahora mismo estoy inmersa en un programa grupal que lancé en junio, que ya ha empezado y termina a finales de mes, y he tenido picos de trabajo altos, donde sí que he estado más horas de las que estaba normalmente. Cuando me mudé a Países Bajos, eh, tuve un gran varón en el negocio. Porque desde que nos enteramos hasta que nos vinimos aquí, eh, cuando nos vinimos no teníamos, o sea, la casa estaba vacía, sin muebles, tienes que hacer un montón de gestiones, tal, o sea, yo ahí paré, es que tienes que parar. Y entonces cuando paras, pues mantiene esos ingresos recurrentes que tienes, lo trabajas como puedes y entonces hasta que no volví a reactivarme, no vuelve a conectarte y ahí entonces sé también un porrón de horas. Porque sientes que tienes que seguir avanzando. Lo que no puedes hacer es que todos tus picos de trabajo siempre estén arriba. Uh -huh. Tienes que haber picos que están arriba y picos que están abajo para que al final compense. Pero no podemos normalizar eso de ir a tope. ¿Qué tal? ¿Cómo te y vas y luego uf, a no. tope? Siempre voy a tope. Pues qué goñazo de tía que va siempre a tope, hija. Pues sí, pues sí.
0: Que no lo han vendido como algo que mola ir a tope, sí, ¿no? Y que sí, somos nada. líderes así, pero no, no, es todo lo contrario hay que planificar y hay que, hay que cuidarse a una misma, ¿no? Porque lo dice todo el mundo, si no te cuidas tú, tu negocio, que es parte de ti, no va a ir a ninguna parte. Sí, sí, sí.
2: Lo he hecho, digo Con mucho trabajo y también entendiendo lo que vosotras habéis dicho antes, que esto es un proceso, que hay meses buenos y meses malos, sí. que el año de una autónoma se ve a final de año, claro. no se ve por un mes, sí. Que, y, y, y entendiendo también que el objetivo tiene que ser tienes que marcar tu objetivo a corto plazo pero el objetivo a largo plazo que es un camino que tienes que hacer y que a veces eh, hay cosas que no te salen y que no vendes pero estás, claro. estás aprendiendo lo que claro, no tampoco ser... hay
1: que venirse abajo no cuando alguno sale bien no. bueno aprendes de eso y, y sigues con lo siguiente yo lo que siempre lo comparo es con cuando con, con, con cuando haces surf no
2: es que yo haya hecho mucho surf en mi vida, pero me, me lo puedo imaginar. Cuando tú estás en la cresta de la hora, tienes que disfrutar el momento. Pero luego también hay días que traga agua y claro. te baja y traga un montón de agua y lo vemos en las pelis. Pero ellos se siguen subiendo a la tabla para seguir intentándolo. Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotras. Teniendo en cuenta de que siempre hay un momento de inflexión en el que a lo mejor tu proyecto necesita darle una vuelta entera. Lo que hablábamos antes, ¿no? Mm -hmm. Y también entendiendo que no siempre te va a ir de puta madre. Es decir, que solamente tienes que mantenerlo y tienes que cuidarlo.
0: Uh -huh. Qué bonita metáfora la del ser. Me ha y pues, yo, no pues, hago, ¿eh? yo, yo no hago yo no pero te ha quedado y yo me imagino ahí esperando las olas, ¿no? Mientras tanto, porque muchas veces también hay que esperar dentro de un negocio, ¿no? Exactamente, es... muy bien, Inma, muy bien. Te si la se... voy a robar, yo, este, en este momento estoy en la ola, esperando la ola, a ver sí. lo que viene luego. Y yo tengo muchas ganas de hacerte esta pregunta, Isabel, porque ahora cada vez se habla un poquito más de esto. ¿Competencia o colaboración? ¿Qué funciona mejor en el mundo del emprendimiento? ¿La ley de a ver quién es el más fuerte o el buen hacer entre compañeras? Que quizás son del mismo sector o quizás no. La competencia,
2: ¿no? Que, que esa colaboración que tú, que tú dices para mí es fundamental. Eh, no existe éxito si tú no tienes éxito entre tus iguales. Eso es así. O sea, es que eso es así. Está demostrado que... Que, que, que creo que hay un estudio eh, científico estadounidense que se hizo sobre pintura, sobre por qué algunos pintores no hayan triunfado algunos artistas no hayan triunfado eh, en su época. Y uh -huh. era porque las cuatro audiencias a las que nos tenemos que dirigir todos, no todos conocían y le daban reconocimiento a esa persona. ¿no? Y una de esas audiencias es la más importante, que son tus iguales. Si tú no obtienes reconocimiento entre tus iguales, de, de difícil forma va a obtener reconocimiento en tu mercado entonces tienes que llevarte bien con tu competencia porque hay pastel para todo el mundo lo que tú tienes que hacer es coger el tuyo lo que no puedes hacer es decir, no, es que venga, y tú tienes muchos clientes y yo, vale, es que a lo mejor tú no estás haciendo nada por coger tu trozo de pastel y entonces ahí es donde te da el coraje pero cuando tú de verdad tienes tu trozo de pastel tienes tus clientes y tienes no no o sea pues él tiene el suyo ya tiene el suyo y no pasa absolutamente nada y tienes que llevarte bien con tu porque además eh, precisamente un ejercicio que hacemos en consultoría y les pregunto ¿quiénes son tus iguales? y hay gente que no lo sabe si tú no sabes ¿quiénes son tus iguales? ¿cómo sabes cuál es tu diferencia? claro ¿tu diferencia nace? o sea no no es que yo soy diferente ¿cómo lo sabes? si no te estás comparando con
0: nadie ¿cómo sabes que eres diferente? Es que lo de diferente lo dice todo el mundo, ¿no? Eh, todos claro somos, somos diferentes, coño. Claro.
2: Pues, pues claro. pero hay que ponerle palabra a esa diferencia para que nos combren. Entonces, cuando yo sé cuál es mi diferencia, cuando la pongo en comparación con la gente que yo considero que son mis iguales, que son mi competencia. Uh -huh. y, y a veces que no sé en qué soy diferente también, uh
0: -huh.
2: en la mayoría de los casos, no sé cuál es mi diferencia. Pero sí sé quiénes son mis iguales y cómo hacen las cosas entonces yo empiezo a rascar a rascar, a rascar y me doy cuenta de que yo no hago las cosas como fulanita ni como menganita estoy más cerca de fulanito pero también estoy eh, lo hago esto de manera distinta y entonces es donde sale tu diferencia entonces tú tienes que saber quiénes son tus iguales ahora tú puedes tomar una opción de decir bueno yo sé quiénes son pero no me relaciono con ellos si tú no tienes ese reconocimiento de que compañeros tuyos te feliciten compañeros tuyos crean en tu, en tu proyecto tú también en los suyos Ahí no va, a tener, no va a tener éxito. Aparte, es que es una satisfacción personal que un compañero que tú admiras te diga, oye, me encanta lo que estás haciendo
0: en esto. Tú digas, jolín. Es como que te sientas hasta mejor. Claro. Esa energía de va a seguir. Sí. Uh -huh. sí, sí. Isabel, ¿has hecho
1: tú algún tipo de colaboración con otra comunidad de mujeres, por ejemplo? Sí. Hemos hecho. Pues súper bien, la verdad, la experiencia ha sido buenísima.
2: Hicimos con, con una comunidad que no existe ya, por, por desgracia, uh -huh. eh, muy bonita que había, que había en Granada. Eh, hicimos un evento de networking y luego hemos hecho un evento de networking este año pasado con Maya, que, uh -huh. que también la, tra la trajimos al podcast. La en el podcast sí, sí. Sí. Pues hicimos una colaboración con Marta. Que, que bueno, ahora mismo ella está en otro proyecto personal que requiere muchísimo su tiempo y va a poner su comunidad en stand-by y fijaos la buena relación que tenemos que ella va a ofrecer que la gente que está en su comunidad venga a hacer working wow, Qué bien. Yeah. para mí eso es, cuando me lo dijo fue como tía, muchas sí. gracias, o sea, en serio oye, que luego la gente hará lo que quiera pero a mí nada más que ella haya tenido ese gesto es como... Joder, muchísimas gracias, de verdad. Y ahí es donde se ve claramente que la colaboración funciona, porque yo nunca he ido, yo o sea al revés, o así sea, si muchas veces decimos, bueno, tenemos que volver a hacer algo juntas, tal, nunca vas pensando en, a ver qué saco. Sí, yo por lo menos, vas a, no,
0: vas a, conocer no a gente. Uh -huh. Y al final, mira,
2: pues en esa, en esa estamos ahora mismo
0: pasan estas cosas maravillosas, oye, qué bonito. Pues sí, <ríe> Esto bonito. Me, me, me emociona mucho. Y bueno, vamos a ir cambiando un poco el tercio, ver, Porque nosotros aquí te hemos, Pero... te hemos traído por el podcast, ¿no? Hemos manifestado al principio de la entrevista ese motivo principal por el que estás aquí. Uh -huh. ¿Cuándo y por qué decidiste que esa herramienta de comunicación era necesaria en tu negocio? El podcast.
2: Pues la verdad es que fue algo como supernatural, no fue tampoco nada premeditado ni, ni nada. En esa época en la que estábamos pensando en, en ya hacer la comunidad digital... Eh, fue como, bueno y un podcast no y fue como, sí, sí, claro, claro como en plan de esto, sí, sí, o sea, como dándolo por hecho, ¿lo dudas? Y sí, o sea, hablándolo con, con, con gente ¿no? que, que me ayuda al final, que te da consejos, emprendedoras con las que te llevas muy muy bien, que están dentro de working y que uh -huh. oye, ¿qué piensas? Ah, sí, sí, claro por supuesto, y al principio era como bueno, un podcast mío solo eh, no un podcast solo de working tampoco, bueno, como vamos a hacer un mix y sin quererlo, pues salió un podcast que se llama Emprendedora eh, y que, bueno, conducido por Isa de Santi Andreu. Sí que es cierto que yo no lo compartía tanto en mi perfil en la primera temporada, porque, bueno, cada una tiene su crisis interna y su mierda. <risa> y era como, no, no, yo le doy protagonismo a working y tal. Y ahora me vez hecho dando cuenta de que, de que no, de que realmente yo también tengo que, que potenciar que, que soy yo la que tiene el podcast. Claro. Eh, ¿no? pero bueno como sí, digo sí. todo para que veáis que <ríe> yo lo cuento todo que todo es un camino y que al claro. principio era como bueno no yo se lo dejo a, a comunidad tal y al final le dices pero a ver si ¿sí, quien graba soy yo y no hay otra persona detrás entonces compartimos ahora en, los, en ambos perfiles en las listas de suscriptoras en, en ambas ¿no? en la mía y en la de working y todo eso y ahí sí que conté con, con mi productor, que es John Valdivia, que también hace eh, onboarding. O sea, me asesoró, no solamente es quien edita, sino también me asesoró en eh, pues, todo el proceso de cómo tener un podcast. Y yo la verdad que se lo agradezco muchísimo porque me facilitó mucho la vida. Pienso que es un dinero súper bien invertido que cuando no sabes de algo tienes que rodearte de gente que sepa.
0: Por supuesto.
1: Y ahora que ya lo tienes en el aire, ¿para qué te sirve? O sea, ¿de qué te sientes orgullosa del, del podcast? Mira, me
2: siento súper orgullosa de haber podido entrevistar a gente a la que admiraba muchísimo, a la que conocía de, de muchísimo tiempo antes de yo, de yo siquiera tener un negocio, siquiera de tener eh, un perfil de Instagram eh, público, ¿no? Y que ahora yo le he hecho una entrevista. O sea, para mí eso ya, personalmente, ya es un logro. O sea, había entrevistado, por ejemplo, a Ana García Galloso de La Champanera, que, que fue uno de las primeras eh, blogs de, de wedding que yo vi cuando me casé, que en ese momento yo estaba trabajando en otra cosa, o sea, no planteaba, y haberle podido hacer una entrevista así de tú a tú y tal, súper maja, fue como, guau, qué ilusión,
0: ¿no? Total.
2: Y luego a tus referentes, o sea, ha venido gente que son referentes para mí, no como, como Isabel Santi ¿no? Andreu, referentes como Eva Collado, como Ami mi, a Bondía. Gente con la que a raíz del podcast ha nacido una amistad, una muy buena relación. Entonces, a nivel personal, ya eso yo, porque personal. al final esa gente son relaciones, o sea, amplío mi red de networking gracias al podcast, claro. Y para mí, eso estratégicamente, como. Como negocio ya me parece la pera. Y luego, pues, llega el año pasado en marzo Spotify y nos recomienda. El día 8 de marzo... Eso es, sí. Sí, y fue... Pf, y de pronto digo, pero que salgo con charuca. muy fuerte. Coño, ¿es? Eso fue como, what? Y entonces... Spotify nos recomendó en su perfil de Instagram en Spotify Spain eh, como podcast de, de mujeres de empoderamiento femenino eh, un poco en, en el ámbito de, de, del, del mes de marzo, ¿no? De, de la celebración del Día de la Mujer. Uh -huh. Y eh, luego en julio, pues nos recomendó Vogue. Y salimos publicada en Vogue, en su versión eh, digital, eh, en, la, en la página de Business, junto con el podcast de Vilma Núñez, de Maider Tomasena y dice... Uh -huh. Wow. ahí es cuando sí que lo que tú decías antes Cristina de cuál es la medida del éxito ¿no? ahí es cuando te das cuenta del reconocimiento ahí es cuando te das cuenta y dices algo, algo bien estamos haciendo para que dos publicaciones potentes nos hayan mm, uh -huh. recomendado y algún posiciona y, y estaremos bien posicionadas para que eso sea así uh -huh. Entonces, uh -huh. eso es muy guay la verdad porque eso es también es fruto de que la gente lo escucha ni más ni menos
0: Claro, y que gustan los contenidos. Primero, a raíz de esto, porque nosotros teníamos pensado preguntarte cómo tú saliste o cómo el podcast salió en Vogue Business, ¿no? Porque para ti sería, pues ya lo has dicho, wow, ¿no? Sí. Pero primero, cómo ya lo has comentado un poco, pero ¿cómo escoges a las entrevistadas para hacer el podcast? Te dejas guiar por tu corazón. Sí, por me
2: dejo guiar por mi corazón normalmente.
0: Nuestra estrategia, nuestra estrategia también es prácticamente... Y funciona, funciona muy bien, ¿verdad?
2: Sí, porque pienso... Mira, me ha escrito mucha gente para salir en el podcast, es la verdad. Es decir, no voy a decirte... Ha escrito gente eh, últimamente cada vez más para salir en el podcast, pero es gente que yo no... O sea, no es porque yo conozco o no conozca, sino sí. es gente que yo al final digo... Si es que si a mí no me está... Es mi podcast, no es el de otra persona. Claro. Entonces. Eh, yo intento traer historias inspiradoras pero la primera que me tienen que inspirar es a mí también es cierto que las chicas muchas veces han dicho oye pues estaría muy guay de entrevistar a no sé quién y hemos cogido y la hemos entrevistado porque esa persona dice bueno pues si te hay un interés en la comunidad pues entonces claro. yo siempre voy a ir a buscar a ver quién es y cómo y, y oye y genial han sido entrevistas muy bonitas pero si se fuerza y se convierte en una herramienta como más comercial para mí se va a convertir en una obligación y se va a convertir en, en que ya no disfruto haciendo esa entrevista porque es como un trabajo más y para mí es algo que me, que me entretiene, que me gusta que me encanta preparar la entrevista, me encanta bucear en la página en los posts de esa persona y sacarle de pronto una frase que ha dicho hace tiempo y que diga ¡ay, jolín! pues Mira, sí, que es verdad que que, o sea, es que tengas esa sensación de que, de que te has preparado la entrevista con conciencia porque te interesa mm -hmm. y entonces pues un poco por, por, y también por temática, imagino que como vosotras, o sea, al final intento traer gente que, que tenga un poco que aportar pues, en todos los aspectos, ¿no? no solamente en el mundo de emprendimiento, sino que, que oye, pues de la nutrición hemos tenido gente, ¿sabes? gente también un poco diferente. Y la uh -huh. tercera temporada quiero que sea un poco más también así. ¿Sabes? Traer, por ejemplo, a alguna científica, eh, darle espacio a otras voces que no tengan que ver tanto con el emprendimiento, pero que sí sean muy inspiradoras.
0: Sí, sí, sí. sí. Nosotros es lo que hacemos, ¿no? Primero sí. hacemos la lista de quién nos gusta a nosotras. Eso, ¿no? como la como carta somos, los reyes. Como somos cinco, sí. tenemos una lista, un Excel que, vamos, enorme. Claro y luego pues eso también, ¿quién cuadra más con la gente que nos escucha? ¿no? ¿quién eso. nos puede enseñar muchas cosas? ¿no? porque al final aquí también hemos venido a aprender y queremos que la gente que está detrás pues también se lleve un trocito no pero sobre todo es la inspiración y la pasión por esas personas como por ejemplo que tenemos contigo también porque te seguimos la pista desde hace mucho tiempo y ya hemos dicho, tu podcast pues tiene mucha amiga tiene... Y, y, y se aprende muchísimo con él, así que pues sí. yo creo que todas seguimos esa estrategia no cuando tenemos un, un programa así en la que darle voz a las mujeres porque también es una es una oportunidad para todas
2: ¿no? totalmente
0: también totalmente. es muy bonito es un y altavoz no, eso es eso es un altavoz y nuestra curiosidad Isabel venía porque nosotras ya sabíamos que había salido en Vogue business no y teníamos esa curiosidad de saber cómo crece emprendedoras no porque qué estrategia hay detrás para para que mmm, portadas para que periódicos se hagan eco de lo que tú estás haciendo porque imagino que también es un trabajo de pico y pala constantemente yo creo que un trabajo de pico y pala es un trabajo de haber
2: traído a gente
0: que despierta interés.
2: La parte de estrategia también es Al principio tienes que traer a gente que despierta interés, gente que, que la conoce mucha gente. Y entonces, al final, cuando buscan a esa persona eh, porque quieren escuchar una entrevista de ella, sale tu podcast. No es que te vayan buscando a ti. Claro. Entonces, es un poco hacer estrategia de, de un poco deseo y de asociación de, de marcas y, y un poco nuestra estrategia fue esa al principio. Y ahora, simple, ahora ya no, o sea, ahora ya simplemente es eh, trabajar bien las palabras clave en, en los buscadores que, que estamos y, y ya está. Yo tampoco lo tengo como, o sea, yo no no me considero aquí podcaster de la vida, ni, no, o sea, es, una, es algo más, otro proyecto que tengo que me posiciona, que me ayuda, eh, con el que creo que le doy voz a personas que tienen algo que contar. Uh -huh. Y, y ya está, es decir, tampoco ha sido un crecimiento que haya sido súper pensado, por eso nos sorprendió tantísimo cuando, porque lo de Vogue fue, eh, o sea, es que nos dimos cuenta porque Pat, no me di cuenta ni yo, o sea, Patri, eh, mi project manager fue la que me dijo, ¿tú ¿has visto esto? <risas> Como, perdona, porque claro, cuando tú haces una colaboración con un medio... Sí que mm. estás pendiente de que se me ¿Qué la saque, ¿Ah, pero en este caso no ha sido una colaboración. En este caso, ella, pues, haya una búsqueda y salió, les pareció bien y lo publicaron. Y en ese caso muchas veces no te avisan. No te avisan, qué fuerte. A nosotros no nos avisaron. Yo te digo que a nosotras no nos avisaron y fue a través de, de alerta, eh, de uh -huh. como, como lo descubrimos y un poco por, por, yo que no sé, estas cosas que llegan a ti, y dices, madre mía, en mi vida, que jamás pensé que esto fuese posible ¿no? y además en la portada sale, sale mi foto aparte de emprendedora y fue como que salgo un boge o sea hola <risa>
0: muy fuerte es muy fuerte es guay
2: también yo creo que el nombre ha ayudado que el, que el podcast se llame emprendedora pues al final pero ahí la estrategia no es mía es de John que fue quien me asesoró para hacer todo esto y para hacer las portadas y para hacer una música que sea en la intro que es chulísima, que nada más empezarlo te dan ganas de seguir escuchándolo porque la música de la intro mola un montón, es una música que está hecha para nosotras, nada más, que no la vas a encontrar en otro sitio, que es una mezcla única. Entonces yo creo que cuando tú apuestas en hacer algo bien hecho... O al final tiene que salir bien, ¿no?
0: Jolín. Claro. La recompensa. sí, sí. Pues sí, un monumento pero... a John también, porque. Bueno, por pues sí, mi sexy voice. Sí sí. Eh, que, que, sí, sí. O sea, la
2: verdad que además es que, no sé, yo lo digo, que yo no tenía tiempo de ponerme a aprender a hacer producción. Claro. Y una cosa que teníamos clarísima es que queríamos que el sonido se escuchase, pff, o sea, súper bien entonces eh, para eso necesita un productor y entonces, sí. oye, pues parte del de dinero que se
1: genera con la membresía va para el podcast ah, para él. claro exacto sí, me parece estupendo pero Isabel, eh, has comentado antes que por el hecho de traer a gente que, que ya genera mucho movimiento que tiene muchas seguidoras y demás eh, eso te ha ayudado, considera eh, que solo con eso es suficiente, independientemente de Cómo estés tú posicionada en el mercado. Es decir, eh, no ha, tendría que haber como un mínimo de seguidoras, ya no sé si en Instagram o dónde, pero que tú fueras medianamente conocida para que esa estrategia realmente funcione. A ver, sí, no, yo creo que
2: aún todo. Cuando nosotros empezamos, eh, no teníamos tantas seguidoras en Instagram cuando empezamos el podcast. ¿Sí? Eh, el que tú asocias tu marca a la marca de esa gente te ayuda a crecer también en redes. Como crece en redes, crece el podcast. Como al podcast sigue trayendo gente que, que tiene poder de convocatoria, que tiene al final una, una marca grande, pues mmm, sigue creciendo. O sea, es como un círculo que se va moviendo y que se va una cosa va alimentando a la otra. Por eso no se pueden hacer estrategias únicas. Hay que pensarlo como, como un todo. ¿sabes? Uh -huh. Incluso cuando hemos hecho publi hemos crecido muchísimo, entonces cuando hemos hecho campañas de, de publi para simplemente engrosar nuestra lista de correo, hemos crecido, claro si yo publico que tengo un podcast y esa gente lo ve, pues ya también está, entonces también hay muchas estrategias de publicidad, es decir, para que veáis que al final se hace todas las estrategias que se hacen son estrategias que son parte de un todo, no es solamente una pata a la que se trabaja, claro,
0: Uh -huh. Y tú como experta en posicionamiento y en marca personal, si, y con tu experiencia, ¿no? Si tuvieras que empezar un podcast ahora, ¿un podcast o quizá, bueno, vamos a centrarnos en el podcast porque es también lo que estamos trabajando en sí. este caso, ¿no? Si tuvieras que escoger una red social para darle alcance o promocionar los contenidos, ¿cuál escogerías? O a lo mejor no escogerías ninguna red social y escogerías otra cosa.
2: Uf. Pues yo creo que sí, que cogí Instagram, la verdad. No te voy a... Aquí creo que me voy un poco a lo fácil. Es Una buena combinación... Sí, mira, en Instagram, en YouTube también. Nosotros todavía no estamos en YouTube, estamos planteándolo ahora... Eh también tienes que medir tu esfuerzo yo por ejemplo sabía que no podía producir un vídeo, hacer un teaser en vídeo que enganchase muchísimo no tenía tiempo ni, ni recursos económicos para hacer eso y también para hacer el podcast entonces nada más que hacemos un, un, un audio ¿no? para, para promocionar llegar a lo otro bueno, sí puede que llegue pero será porque tengo el tiempo para poder hacerlo bien hecho no por hacer todo entonces, lo que va, las acciones que vayan a hacer, vayan a hacer que, que estén muy bien pensadas y que estén bien hechas. No se trata de que estén en todo sitio y que estén mal, uh -huh. sino de que estén bien, bien posicionadas. Y teniendo también en cuenta cuáles son tus expectativas. Yo no tenía expectativas con el podcast. Yo fue una herramienta más que dije, bueno, esto es una forma de crecer, de hacer comunidad y de que la gente conozca a working y me conozca a mí. Uh -huh. Poco a poco. O sea, yo no tenía una expectativa. Yo sé que... Que, oye, ojalá venga Podimo y nos diga a, a un podcast que te lo pago y no sé cuánto. De tiempo, aquí. date tiempo, unos meses. ¿Tiempo tiempo? Hola, Podimo. Soy Santi Andreu, no me conoce
1: eh, pero
2: ¿sabes? hay gente que ha sacado un podcast después de tener una cuenta con 800 mil seguidores. Claro. Pues yo no me puedo comparar con esa gente. Desde luego. O sea, yo no me puedo comparar con, yo qué sé, con Cristina Mitre o con La
1: Forte. Claro. Pero es que tampoco era nuestra intención, ni muchísimo menos. Claro, tú tienes tu público y ellas tienen el suyo y ya está. Exacto. Isabel, ¿cuál es el mensaje más bonito que has recibido por tu labor como emprendedora, y podcaster?
2: wow, yo qué sé. Eh, bueno, pues eso, como que gente que me dice, mira, gente que, que le he dado clase y que han sido alumnos del mismo máster donde yo daba clase. Y yo este año he sido profesora de ese máster, uh -huh. O sea, yo fui alumna y después he sido profesora. Y ver uh -huh. como alumnos me han dicho, o sea, nos ha encantado tu clase, eres una, una inspiración, eres... eso es lo que más me ha gustado, eso es lo que más me ha llevado al corazón, porque ves tu camino recorrido y decís, pues yo estaba sentada antes en esa silla, ahora estoy dando clase, pero lo hago desde... De... ¿sabes? Como desde, no sé, muy desde el corazón, es que al final se nota que la formación me, me apasiona y, y yo creo que eso se, se transmite. Entonces, ese día, por ejemplo, pf, estaba en una nube después de dar la clase y cuando me metí en redes y vi comentarios, en LinkedIn, en Instagram, ahí fue como, guau, exploto de amor, de verdad. Qué,
0: qué guay, qué bonito. Bueno, nos queda la última pregunta para terminar esta entrevista. Pero antes de, de hacerla, de formulártela, yo te quería dar las gracias por tu sinceridad. Porque eh, todas las personas que pasan por este podcast han sido muy sinceras, todas han sido muy humanas. Pero como tú has contado las cosas, yo estaría aquí horas contigo. Yo totalmente. seguiría aquí esta tarde, que encima.
2: Encima.
0: No, no, porque de, de verdad ¿eh? ha sido empezar y decir, se te nota esa energía, esa pasión que tienes. Y yo me voy a quedar con eso porque creo que, que impulsas también a, a querer seguir haciendo cosas, a, a querer seguir creciendo y a, y a no quedarnos en lo banal, no a, a dar todo lo que podamos de nosotras mismas. Así que antes de cerrar la entrevista, le tenía que dar las gracias. Desde luego Muchas que gracias, sí. a vos, totalmente y bueno, la última pregunta que se la hacemos también a todas nuestras entrevistadas. ¿Qué significa para ti la increíble sensación de venirte arriba?
2: Pues significa justo eso, es decir, ese momento en el que lo que estás haciendo lo harías gratis y lo harías hoy, lo harías mañana, ¿no? Y, y cuando lo haces tienes esa sensación de... Subidón que, que, que te muere porque te sientes súper realizada. Sabes, como que dice hoy he brillado. O sea, sabes, cuando te va a, a, a comprarte algo de ropa y, y te lo pruebas en el probador y entonces te pone así y empieza hoy me encanta y empiezas como un poco a bailar y tal. O sea, y es como por fin encontró el vestido que me gustaba. Tal". O sea, por pues esa sensación en la que yo tengo cuando. Eh, por ejemplo, esta mañana que he tenido la primera sesión de mi programa grupal, la primera, o sea, ya terminó y era como, ¡buah, por favor! Es que estoy en lo más... Estoy en arriba ser". del todo, ¿no? Y eso es porque vibras con lo que haces. Entonces, cuando tú sientes que has brillado, que tu talento te ha hecho brillar, que te ha salido bien, ¿sabes? Que tú misma te dice, ole, para mí eso es venirse arriba. Y yo creo que tenemos que decirnos más ole a, a
0: nosotras no
2: sé qué pensáis vosotros sí, sí,
0: ole, ole y ole ole, ole y ole
1: totalmente
0: exactamente, pues muchísimas gracias Isabel no sé si Cristina quieres Preguntarle algo más, decirle algo a Isabel. No, o sea, me ha parecido muy bien lo que has dicho, Isma, porque es
1: verdad que se ha notado que Isabel se ha abierto con nosotras y que se ve una persona súper natural, eh, pues sí, muy como nosotras, empática. Bueno, claro. me ha encantado, me ha encantado la entrevista, me la voy a poner en bucle gracias, gracias. en cuanto salga el episodio. Y, y nada, que muchísimas gracias por estar aquí.
2: Gracias a vosotras, porque también es fruto de, del ambiente que creáis, ¿sabes? que eh, que la gente esté a gusto y tal, es fruto del ambiente que vosotras creáis con la entrevista y eso es súper importante. Así que nada, yo gracias a vosotras. Qué bien, pues nada, cuéntanos dónde te podemos encontrar para quien no te conozca. Morija, bueno, pues con este apellido que, que me dio mi padre me puedes encontrar en cualquier sitio bueno, no te sí. vas a equivocar de Isabel a isabelsantiandreu.com en mi página web y donde tengo también un blog en el que comparto contenido educativo ¿no? sobre marca personal y marketing digital y, y luego pues en todas mis redes sociales como Isabel Santiandreu y en Femworking, Femworking con, con FEM y Working uh -huh. de Trabajar eh, en nuestra comunidad y también la vaya a encontrar en todas las redes sociales por ese nombre y sí. nuestro podcast Emprendedora pues en todas las plataformas igual que el vuestro
0: las plataformas favoritas de las personas es lo que sí nosotras decimos pues nada Isabel nada más que decirte de nuevo gracias por este rato con nosotras y que nos alegramos muchísimo de haber cerrado este ciclo de entrevistas contigo porque bueno eres para mí eras un ejemplo eres también una caja de sorpresas y un ejemplo como emprendedora y como mujer así que enhorabuena también por tu embarazo por lo que viene que lo disfrutes mucho eh, que disfrutes también de los Países Bajos muchísimo aunque no tendrás tanto calor como como tenemos en España en este momento. <risa> Eso le un poquito de menos. Y nada, Cristina, a ti no te digo nada y te lo digo todo. Gracias a ti también.
1: Nada, gracias a vosotros.
0: Gracias a vosotras, chica. Y bueno, eh, esto se acaba, pero todavía nos queda un último episodio el miércoles que viene. Es el episodio número 55, un especial que al final de mes, pues también, bueno, tenemos el episodio 55 la semana que viene y aparte vamos a hacer un especial a final de mes en reguloso directo. Así que quien nos escuche, por favor, que esté atenta a las redes sociales y a la newsletter para que puedan asistir al directo y participar con nosotras de forma activa. Nosotras, como siempre, te esperamos. Y recordarte que este podcast se alimenta gracias a tu opinión y a tu feedback, por lo que te animamos a interactuar con nosotras en las redes sociales a través de los comentarios de la casilla de descripción del propio podcast y repito una vez más que suscribas a la newsletter porque a final de mes, aparte de daros siempre la información sobre los episodios que salen, a final de mes siempre regalamos unos tips, unos consejos de nuestras invitadas que nos dejan para darte las gracias por tu fidelidad. Gracias por la escucha y adiós.